0: Sind sie jetzt alle tot? Ja, Sir. Alle. Podcast Vélezard. Unterbrechungsfrei in Areal 12 Fett gedrückt. Immer mehr hören lieber Cat Earth Society. Podcast Welle Saar, Saarbrücken
1: Herzlich willkommen zurück, wie auch immer, zur 25., nein, zur 24. Folge des Cat Earth Society Bücherclubs. Ich weiß nicht, das Intro ist doch immer schneller vorbei, als man denkt. Naja, äh, an meiner Seite wie immer, mein äh, meine Bastion, mein Felsen in der Brandung,
0: Knotler. Ich hoffe, es geht euch so nicht mit dem Podcast wie uns mit dem Intro. Hallo Kuba,
1: mein Chirurg aus Leidenschaft.
0: Oh. Das Messer in deiner Wunde. Oder
1: ja, wenn man den Inhalt des Buches ähm, ja zu Rate zieht, dann äh, ist es gar nicht notwendig, dass es unbedingt im Rücken sein muss. Ne? Es kommt, es kommt oh ja. Zeit an. oh ja. ja. Ja, wir haben. Äh, ihr glaubt es kaum wieder ein Buch gelesen. Dieses Mal war es das Buch Der Horror der frühen Medizin von äh, Dr. Lindsay Fitzharris. Ja, es war, es war zum Teil verstörend. Also zumindest ging es mir so. Ich weiß nicht, ob, ob es bei dir ähnlich ist. Äh, oh ja. Es hat mich ähm, an einigen Stellen doch schon erschrocken.
0: Oh ja, also mich hat es äh, eigentlich durchgehend <lacht> zumindest mal im ersten Drittel bis zur ersten Hälfte des Buches äh, öfter mal geschaudert. Also, es ist äh, ja. Eigentlich ein Buch, äh, am besten für Leute, die ähm, wenig Fantasie haben. Die kommen da, glaube ich, am besten durch, das am unbeschadetsten. Ich, ja,
1: tatsächlich äh, wollte ich das genauso ausdrücken. Also für jemanden, der <lacht> sich Dinge sehr schnell bildlich vorstellen kann, hm, weiß nicht, ob das so eine, äh, so eine Leseempfehlung ist. Also nicht unbedingt. Aber gehen wir mal der Reihe nach vor. Äh, bevor wir wieder über den Inhalt sprechen, ohne ähm, die Autorin und das Werk äh, gewürdigt zu haben oder ausreichend gewürdigt zu haben. Äh, das Buch ist, wie gesagt, geschrieben von Dr. Lindsay Fitzharris, die sie promovierte in Oxford in Medizingeschichte. Ähm, sie hat eine YouTube-Serie Under the Knife über Wissenswertes und Gruseliges aus der Welt der Chirurgie. Dieses Buch verhalf ihr zu großer Berühmtheit. Sie schreibt regelmäßig für den Guardian, äh, die Huffington, Huffington Post und äh, The Lancet, was in diesem Buch ja auch sehr häufig äh, zitiert wird. Und für den New Scientist und arbeitet äh, wohl an einem neuen Buch äh, über die Anfänge der Schönheitschirurgie. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob ich nach Lesen dieses Buches so große Lust verspüre, das zu lesen, aber dazu kommen wir später. Ich, ich glaube, ich werde es auf die Liste setzen, wenn es erscheint. Für nächstes Jahr. Ja. Wobei, sie muss es ja erst mal schreiben. Genau. Genau. Vielleicht haben wir ja Glück und sie verliert irgendwann dann selbst die Lust an diesem Themenkomplex. Ja, möchtest du ähm, in deiner gewohnt präzisen Art einen kurzen äh, Abriss über den Inhalt des Buches Ja hier Verb einfügen, das jetzt in diesem Ich bin gerade verwirrt. Äh,
0: aber gern. Doch. <lacht> ja, professionell. Wie, wie in, in der Tat. <lacht> in der Tat. Ja, das äh, Buch trägt den Titel Der Horror der frühen Medizin und ähm, Dr. Fitzharris berichtet über die wirklich blutige Zeit äh, oder Anfangszeit der Chirurgen in England vor allen Dingen in Richtung der Jahrhundertwende, also so zwischen 1850 und 1900. Und es ist wirklich sehr, sehr detailliert beschrieben, die Zeit, die Umstände in den großen Krankenhäusern, wie Chirurgen gearbeitet haben, wie die Chirurgie zu der Zeit funktioniert hat und wie sie verstanden wurde. Und im Großen und Ganzen, dreht es sich über einen sehr berühmten Chirurgen. Es geht um Joseph Lister, der ähm, die Behandlungsmethoden eigentlich revolutionierte und ohne den wir wahrscheinlich heute nicht so lange leben würden.
1: Das äh, kann, kann man durchaus so sagen, ja.
0: Auf jeden Fall hätten wir mehr Mundgeruch.
1: <lacht> ja, Zahnarztbesuche wären äh, noch unangenehmer. Oh ja. Dann die noch nicht so lange, aber bereits etablierte Rubrik, Rubrik, das äh, neu gelernte Wort. Hast du ein äh, neues Wort gelernt? Also ich würde voranschicken, ähm, da ich das beim letzten Mal auch schon so gemacht habe, diese medizinischen Begriffe, ähm, klar, da sind sehr viele neue. Das würde ich jetzt aber nicht als neu gelerntes Wort äh, nehmen, denn das ist jetzt nichts, womit man groß äh, prahlen könnte.
0: <lacht> ähm, ja, das ist bei mir so ein halbmedizinisches Wort, äh, und zwar Miasmen. Ähm, ich dachte, der also hat mich gewundert, dass er, äh, dass man dieses Wort kein Begriff war, dass es man nicht schon irgendwo mal begegnet ist. Und das waren so die ähm, ja, quasi äh, über die Luft übertragbare Dinge, die sich die die Ärzte und Wissenschaftler damals so vorgestellt haben.
1: Genau, also äh um da eins vorwegzuschicken, man ging früher davon aus, dass es halt keine Keimbelastung gibt, sondern äh, dass einfach durch den Gestank in der Luft äh, sich äh, ja eine Sepsis und so ausgebildet hat. Ähm, naja, aber dazu kommen wir ja gleich noch. Dann die von euch lang ersehnte internationale Katzenkopfbewertung. <lacht> Deine Bewertung. Ich
0: gebe dem Buch vier Katzenköpfe, weil trotz dem ganzen Schaudern, das mich ja <lacht> übermannt hat an, an vielen Stellen, äh, fand ich es gut geschrieben und einfach mega interessant.
1: Ja, dem schließe ich mich an. Also es ist, äh, es ist wieder soweit, eine absolute Leseempfehlung. <lacht> ähm, ich gebe dem Buch auch vier äh, Punkte es wieder, also ein Kritikpunkt vielleicht, es ähm, hat manchmal, aber das ist halt einfach der, dem Erzählstil geschuldet, glaube ich, so ein paar Zeitsprünge, also wo sie quasi im Jahr 1860 ist und dann fällt sie wieder zurück ähm, ins Jahr 1850, aber einfach nur quasi um die Geschichte weitererzählen zu können, das ist manchmal ein bisschen verwirrend, stört nur zu Beginn des Buches, finde ich, weil mal so den Überblick verliert, aber da es sich mehr oder weniger immer um die gleichen Protagonisten handelt, wird dann halt klar, warum sie das in dem Fall tun muss, um ja einfach äh, zu erzählen, wie der Lauf der Dinge so war. Aber auf jeden Fall äh, trotz des ähm, der teilweise, also vor allem zu Beginn, sehr detaillierten Behandlungsbeschreibung. Ich erinnere nur an äh, einen Stock und die Hahnröhre. Und die fehlende Narkose, <lacht> Trauma, willkommen, <lacht> zurück. Äh, ja, ist es äh, trotzdem sehr interessant. Und wenn man bedenkt, ähm, dass das Ganze ja noch gar nicht so lange her ist, ne? äh, ja. ja, es ist äh, schön, in dieser Zeit geboren zu sein, egal wie schlimm sie dann etappenweise auch ist.
0: Ja, ich fand die Beschreibungen der damaligen Zeit und gerade halt den Krankenhäusern, einfach total beängstigend. Natürlich habe ich mal vorher auch mal gedacht, okay, ja, war in dieser Zeit bestimmt auch hart ähm, zu leben, gerade ähm, in den Städten London oder Glasgow, ähm, wo Dr. Lister da ja auch unterwegs ist, ähm, wo es halt eben dramatische Überbevölkerung gab durch den Beginn der Industrialisierung. Ja, sowas war einem ja schon ein Begriff, aber wie es wirklich dann in den Krankenhäusern aussah oder ich sag mal, ja, wie schlimm man dran war, wenn man eine schwere Krankheit oder Verletzung hatte, die chirurgischer Eingriffe bedarf, dann, äh, ja, also da konnte man auch eine Münze
1: werfen, ob ähm. man
0: jetzt überlebt oder nicht. Also schon sehr, sehr beeindruckend, was genau. da beschrieben wird.
1: Und egal, für was man sich entscheidet, die Münze, die geworfen wird, hat zweimal die gleiche Seite und es ist nicht die, die ihr euch ausgesucht habt, <lacht> um es mal, um's mal ja, ja. kurz mal auf den Punkt zu bringen. Deswegen auch das Intro, das ist ähm, eine Passage in dem Buch, ähm, da beschreibt sie eine Szene, wo, wo ein ja, britischer Chirurg äh, sich quasi auf den Weg oder nee, der dann in den Krankensälen unterwegs ist und seine Assistenten fragt, äh, wie es denn um den Patienten XY steht und er bekommt äh, als Antwort, naja, er ist tot und auf die Frage, wie es denn dem anderen geht, ja, der ist tot und dann fragt er irgendwann, ja, sind sie denn etwa alle tot? Und der Assistent antwortet, ja, alle. Und es war jetzt nichts, was äh, sonderlich außergewöhnlich war. Und wenn es um die Schwere der Verletzungen geht, also es reichte auch ein Abszess. Ne? Also irgendwo äh, weiß ich nicht, äh, Knie aufgeschurpst und es fängt an zu eitern, mhm. tot.
0: Ja, also das ist wirklich etwas, was man so eigentlich gar nicht bewusst war. Das hätte ich eher äh, im Mittelalter noch verortet, Das halt wirklich ein ja eine kleinere Wunde oder auch äh, sag mal ein Beinbruch oder ein Armbruch oder sowas äh, oft ein Todesurteil war also das habe ich in dieser Zeit eigentlich gar nicht mehr so gesehen also da war ich schon erschüttert
1: ja vor allem ähm, ein offener Bruch war mehr oder weniger bis äh, eben Joseph Lister das ganze revolutioniert hat ja na, also nahezu immer tödlich da denkt man sich jetzt, naja gut, okay, ist dann so, wenn man dann aber noch äh, sich vor Augen hält, dass es zu dieser Zeit, also als Joseph Lister begann mit seiner Karriere, das war glaube ich 1840, 50, so in dem Dreh, ähm, es gab auch keine Narkose. Das heißt, hm. äh, ihr habt euch das Bein gebrochen oder den Arm und das hatte dann zur Folge, dass man euch einfach den Arm oder das Bein abgeschnitten hat und zwar genauso ohne Narkose festgehalten, festgeschnürt ähm, und ähm, die großen Meister ihres Fachs äh, haben es geschafft, euch innerhalb von einer Minute das Bein abzusägen.
0: Und äh die waren dann auch laut Beschreibung nach einer Minute fertig. Also die ja. haben, äh, und es ist ja, ähm, haben sie jetzt schon ein paar Mal erwähnt, wirklich sehr, sehr plastisch beschrieben. Und äh, ich sag mal, ja, mir war vorher vielleicht auch klar, dass man ein Bein nicht einfach absägt, sondern man muss ja erst äh, bis auf den Knochen freilegen, äh, bis man überhaupt den Knochen absägen kann. Aber das ist ja auch genau geschrieben, wie dort geschnitten wurde, dass man ja die dort Hautlappen lassen muss, um dann halt eben äh, den, diesen Stumpf nachher zu vernähen. Und wenn man da sieht, was da alles nötig war und das äh, in einer Minute oder knapp drüber zu schaffen, wow, also das muss schon eine besondere Kunstfertigkeit gewesen sein, dieses Handwerk zu der damaligen Zeit.
1: Ja, und dann sind ja auch äh, so Beispiele genannt, wo dann ein unerfahrener ähm, Chirurg, der nicht im Umgang mit der Knochensäge, also der da nicht geschult war oder nicht trainiert, äh, da konnte es dann passieren, dass die Säge einfach im Knochen stecken geblieben ist und der bekam die Säge dann heraus.
0: Oh, 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 oh. Oh, das hört sich genauso schlimm an, wie wenn man es liest. Oh, oh. Also,
1: wie gesagt, das Buch, ist, äh, das Buch ist trotzdem eine Empfehlung, weil es einfach so, so erschreckend ist. Was ich... An der Stelle interessant fand, ähm, und da schließt sich mal wieder der Kreis zu einem bereits gelesenen Buch, ähm, in dem Buch äh, »Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung« ist ja unter anderem eine Passage genannt, wo Engels bestürzt war über die Zustände in England. Und das ist in diesem Buch auch wieder drin. Ich habe jetzt leider ähm, das genaue Zitat, ich habe es mir nicht rausgeschrieben, aber es ist so also vom Sinn her, äh, ja, also die Hölle kann nicht schlimmer sein und er ist selbst erschrocken, wie die Leute dort hausen müssen und die Zustände in den Krankenhäusern sind katastrophal. Aber vielleicht der Reihe nach, also das Buch beginnt mit dem, wie hieß er jetzt noch, äh, Robert Listner, glaube ich, ne? Robert Listen. das war der erste Arzt, der, ich glaube, das war 54, 1854, ich habe es in den Shownotes verlinkt, das erste Mal eine Narkose verwendet hat mit, ich glaube, Chloroform, ah nee, das war mit, mit Äther. Chloroform klar, kam, glaube ich, erst später.
0: Ja, das war dann so der erste große Meilenstein in der Chirurgie, weil man dann ähm, ja einfach mal länger operieren konnte wie so eine Minute, also halt eben länger, ähm, wie man einen Patienten mit äh, mehreren starken Männern festhalten konnte und äh, ja, es hat dann doch die, die Kunst revolutioniert.
1: Ja, wobei, wir haben jetzt die obligatorische Minute angesprochen, aber es gab, es wird ein Fall geschildert, ich möchte da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich sage mal so, die Operation dauerte 24 Minuten und sie war im Gesicht. <lacht> Und danach lag dort ein zwei Kilo schwerer Tumor. Mhm. Herzlichen yes. Glückwunsch. <lacht> ja,
0: es gibt äh, viele Operationstechniken, die im Buch erwähnt werden, äh, wo ich auch einfach total erstaunt war, dass man sie halt äh, durchgeführt hat, damals auch ohne Narkose, zum Beispiel äh, bei Brustkrebs, äh, ganze Brustamputation inklusive Entfernen der kompletten Lymphknoten auf der Seite. Denkt, wie, wie, wie verrückt äh, ja wie, wie irre müssen diese schmerzen gewesen sein das ist, das ist, oder ja wie ich sag mal wie kaltblütig muss man eigentlich als äh, chirurg dann sein ähm, ja jemanden so lange zu operieren das ist einfach ja eigentlich unfassbar
1: ja und dann auch der der stand der also der gesellschaftliche die gesellschaftliche anerkennung der chirurgen also ein chirurg war äh, im Grunde genommen wie ein Handwerker. Also ob er jetzt Klempner oder Chirurg war, ist, das gesellschaftliche Ansehen war das gleiche. Und ganz zu Beginn, also so 1840 oder so, äh, war es auch so, dass äh, der Chirurg keine medizinische Ausbildung hat genießen müssen. Der musste einfach nur schnell mit dem Skalpell sein. <lacht> da, da fällt das eine Beispiel ein mit der Mortalität von 300%. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Es ist so, es ist so, naja, großartig ist das falsche Wort. Es ist einfach, nee, wie gesagt, lest dieses Buch. Also ich, ich will ja jetzt nicht die spannenden Geschichten da äh, ja. euch ja schon vorkauen. Es ist einfach krass. Aber so. ähm, vielleicht wieder zurück zum Thema. Also es beginnt damit, ähm, dass es halt um die Narkose, also dass man die Narkose eingeführt hat, was das Ganze dann für die Menschen durchaus angenehmer gemacht hat. Allerdings war die Mortalität dann im Anschluss ähm, immer noch viel zu hoch und der Hauptcharakter ähm, des Buches, also eben besagter äh, Professor Dr. Joseph Lister, der hat dann begonnen, ja mit Desinfektionsmitteln zu arbeiten.
0: Ja, er hat sich eben generell gefragt, woher die, die großen Probleme in den Krankenhäusern kommen und ähm, stieß dann irgendwann auf die Erfolge des äh, französischen Wissenschaftlers Louis Pasteur, äh, der ja denke ich auch ein, ein sehr bekannter Wissenschaftler ist, zumindest auf jeden Fall mal für je, jeden, der Milch trinkt, der <lacht> sollte es wissen, oder mal Milch getrunken hat. Ohne Witz, das äh, war für mich auch
1: so ein Aha-Moment. Ne? Ich denke so, Pasteur, das kann doch jetzt kein Zufall sein. Kurz gegoogelt. <lacht> ah, Pasteurisation. <lacht> ah. <lacht> <lacht>
0: Ja, und der Louis Pasteur hat ja ähm, eigentlich Keime nachgewiesen, beziehungsweise die, die Theorie entwickelt, dass es Keime gibt und die dann auch bewiesen. Und da ist äh, Professor Lister gestoßen und hat das für, für seine Zwecke oder in seinem chirurgischen Kosmos dann weiterentwickelt. Äh, aber es war ein, ein langer, harter, steiniger Weg, auch mit vielen Irrwegen dann leider. Also ich denke, man muss... Ja, wirklich okay. erwähnen, dass die Versuche waren halt eben am lebenden Patienten mhm. Da wurde nicht äh, ja, viel, viel siniert, sondern da wurde ausprobiert und experimentiert. Und naja, da waren die, die Menschen, die Patienten in dem Sinne öfter die Versuchskaninchen. Das war Wo, immer leider so.
1: Wobei man ihm ja noch zugute halten muss, er hat es ja äh, doch durchaus, also so quasi diese, äh, wie heißt es jetzt noch, Carpolit? Nee. Diese Kabolsäure. säure Kabul, ja. das hat er ja zuerst auch an Tieren versucht. Mhm. Also mit der, glaube Kuh, die er dann, wo, ah ne, genau, das war das, war das ne, wo er versucht hat, das nicht mit Seide genau. oder so zu machen. Und ja. Das war dann für die Studenten <lacht> auch ein Fest, weil er hat äh, quasi einer Kuh irgendwas aufgeschnitten, ich glaube, den Hals hat es dann vernäht und hat dann äh, drei Wochen später die Kuh schlachten lassen und für die Studenten war halt das Fleisch und er hat äh, quasi die Wunde begutachtet. Man muss dazu sagen, sein Vater äh, Robert Lister, nee Quatsch, wie hieß sein Vater noch äh, Joseph Jackson Lister, äh, war auch ein ja, berühmter Wissenschaftler, der äh, mit Mikroskopen gearbeitet hat. Und das war so mehr oder weniger der ausschlaggebende Grund, wie äh, Joseph Lister überhaupt dazu gekommen ist, das Ganze so, ja, also sich da so reinzufuchsen in das ganze Thema.
0: Das hätte wahrscheinlich ohne
1: seinen Vater gar nicht so
0: funktioniert, weil er auch eben, also sein Vater hat die, die gängigen Mikroskope immer weiter verbessert, die es gab. Und sein Sohn war halt ein eifriger Mikroskopierer und hat auch als äh, Chirurg eigentlich immer Sachen unter dem Mikroskop betrachtet und ich glaube, ohne seine große Liebe zum Mikroskop hätte er seine Entdeckungen auch niemals machen können.
1: Ja, sind so ein paar Beispiele drin, ähm, wo er dann beispielsweise seine Assistenz Ärzte ausgesucht hat, die dann bei ihm zu Hause waren und da standen dann überall so Präparate rum. Stell ich mir Das stelle ich mir dann auch geil vor. Du kommst dann so in so ein Haus und dann, ja, was, was weiß ich. was. Er, also es stand ja nicht genau drin, was er da alles aufbewahrt hat, aber ähm, man kann sich denken, dass er wahrscheinlich so aus dem Körper so ziemlich alles irgendwo in Gläsern ja, <lacht> im Regal stehen hatte.
0: Ja, es scheint aber zu der Zeit... Äh auch in diesem Business nicht so sonderbar gewesen zu sein, weil ähm, es wird ja auch viel geschrieben über den Leichenhandel, gerade in den schottischen Großstädten wie Glasgow, weil es halt eben dort viele Chirurgen gab und auch dann eine chirurgische Fakultät, wurden halt oft Leichen und Leichenteile verkauft, damit die was zum Üben hatten, was zum Sezieren, was auch einfach äh, sehr makaber ist.
1: Ja, er selbst hat ja auch, glaube ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, von seinem Mitbewohner ein komplettes Skelett gekauft. Es <lacht> ist äh, wild. Ja, also
0: für, für uns in der heutigen Zeit mutet das ziemlich obskur an, aber ja, irgendwie musste man wohl damals auch arbeiten und ich sag mal, der, das Ergebnis, der Fortschritt gibt ihm recht.
1: Mhm. Was halt, also jetzt denkt man so, oh Gott, hier Leichenfledderei und so, ja, aber was ich halt am krassesten fand, war, wie gefährlich das auch für die war, die dort Forschung betrieben haben, ne, weil ein falscher Schnitt und dann eben durch, äh, ja, Keimbelastungen und so, äh, die waren halt auch sofort, die hat das Leben auch hops genommen. Ist ja,
0: ja, ich wiederhole mich da, glaube ich, äh, kaum vorstellbar, ähm. Da man ja keine Vorstellung hatte von Keimen und nicht wusste, wie sich Krankheiten übertragen, wurde ja auch gar nichts gereinigt. Mhm. Die, die Arztkittel, die es, wenn überhaupt, dann gab, wurden nicht gereinigt. Die Werkzeuge nicht, die Hände wurden nicht gewaschen. Man wusste es ja einfach nicht. Und es ist schon bezeichnend, dass es auch dann später so lange gedauert hat, bis man die Entdeckungen von Professor Lister dann... Auch wirklich übernommen hat. Nein, im Gegenteil, man hat sich dann noch gegen äh, gesperrt in der Ärzteschaft, weil das ist ja was Neues kann ja nicht sein. Das ist einfach unfassbar. Ja.
1: Also, äh, da hat ja eine sehr große Rolle äh, Dr. Samuel Cross, hieß er, glaube ich, mhm. ähm, gespielt. Ähm, also, zum Ende des Buches, als er sich sicher war, dass seine Theorie stimmt und dass er ähm, halt einfach evidenzbasiert beweisen kann, ähm, dass das, was er sich da zusammen gedacht hat, ja, dass es halt einfach so ist, ähm, hat er in, also hat er versucht, die amerikanischen äh, Ärzte davon zu überzeugen und da hat ein Arzt, also eben besagter äh, Dr. Cross, ähm, also oder Cross, also nicht Cross wie aber ihr kennt ja meine Ausspracheprobleme. Der hat sich ja dann extra von einem, äh, wie nennt man das, Porträtisten? Nee, wie heißen die? <lacht> Keine Ahnung. Er hat ein Porträt <lacht> anfertigen lassen, wo er äh, mit blutigen Händen und so ein Assistenzarzt fummelt da mit blutigen Händen in, in der Wunde rum und das Werkzeug ist äh, auch alles nicht sauber, einfach nur um zu zeigen, dieser Lister, der hat einfach ein Rad ab und alles, was er behauptet, ist einfach nur ähm, Lug und Trug.
0: Ja, ich fand es auch interessant, dass sich ähm, Professor Lister da eigentlich kaum hat von beeindrucken lassen, sondern wirklich da seinen Weg immer weiter ging und einfach seine Methode immer weiter verbreitet hat. Und im Endeffekt war er dann doch hartnäckig und beharrlich genug, dass es sich dann durchgesetzt hat. Mhm. Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant zu lesen und dass er seine Methode eigentlich über die Universitäten verbreitet hat, wo er als Professor dann auch gelehrt hat. Und äh, scheinbar war er ein sehr guter Redner und konnte unterhaltsame Vorlesungen gestalten, weil, wie man öfter im Buch auch liest, äh, hingen die Studenten an seinen Lippen und haben auch äh, zu Hunderten manchmal Petitionen verfasst, um ihn zu unterstützen.
1: Ja, dass er das Krank, also den Lehrstuhl quasi nicht wechselt und äh, lauter solche Dinge. Also interessanter Typ, wer das Buch nicht lesen will, äh, der Wikipedia-Artikel äh, von Dr. Lister ähm, ja, empfiehlt sich da, ansonsten ist sogar Elon Musk auf ihn aufmerksam geworden <lacht> bei Twitter. Es ähm, hat schon Vorteile, wenn man einen Twitter-Account hat, der nur Elon Musk folgt. <lacht> Wir gucken mal, ob wir es bis zum Jahresende äh, noch fünfmal schaffen, Bücher zu lesen, die äh, irgendwie im Kosmos von äh, Elon Musk auch eine Rolle spielen. <lacht> und dann schreien wir ganz laut Bingo und betteln dann bei ihm um einen Readbeat. Ja. <lacht> to, <the moon>, ja. <lacht> to, ah. to the moon. Was ich aber geil fand, bei, ähm, also de, das Bild, äh, das ich eben angesprochen habe, äh, The Cross Clinic, ähm, da hat der ähm, Mensch, der das Porträt ungefähr, also gemalt hat, äh, der hat ja dann als, ja, sich rauskristallisiert hat, dass die äh, Methode von Lister äh, einfach stimmt, hat ja quasi eine zweite Version davon gemalt, also vermutlich ohne, ähm, Zuspruch des ehemaligen Auftraggebers, wo das Bild, also die Szene des Bildes ist halt eben eine ganz andere, also es ist kein miefiger, dunkler, stickiger Operationssaal, sondern ein weißer, äh, also erstens sehr heller Raum und äh, die Arztkittel sind ohne Blutflecken, die Finger sind sauber und auch die Instrumente ist auch in den Show Notes verlinkt, äh, könnt ihr euch gerne anschauen.
0: Ja, im Prinzip hat Professor Lister das begründet, wie wir es heute kennen im Krankenhaus. Alles ist äh, hell und weiß, die Ärzte sind in weiß gekleidet, damit auch ja jeder Schmutz auffällt. Und ähm, ja, er, er hat einfach die, das Verständnis eines Krankenhauses einfach total gewandelt. Also es, denn, es gab ja immer noch alte Menschen, äh, also ich kannte auch noch welche, die einfach um fast ums Verrecken nicht in ein Krankenhaus wollten, weil sie diese Vorstellung hatten, naja, wenn bist du erstmal im Krankenhaus, dann äh, ja, ist es sehr wahrscheinlich, dass du da nie wieder rauskommst. Und Früher war es wohl auch so, dass deine Chancen sehr gering waren, wenn du mal ins Krankenhaus musstest.
1: Ja, wobei äh, dort die, die Hochzeit von, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, äh, Gangrän, das war auch wirklich so, ja, also hm, die Beschreibung dieser Krankheit Herzlichen Glückwunsch. Das Buch sollte man vielleicht nicht lesen, wenn man gerade gegessen hat oder vorhat, demnächst zu essen.
0: Was ist zu einer hervorragenden Begleitlektüre zu
1: jeder, die App macht? <lacht> Allerdings. Alleine allein die Bilder aus dem ähm, Wikipedia-Artikel sind schon... Nun ja, vielleicht nicht draufklicken. Steht in den Show Notes, aber... Für schwache Nerven ist das nichts. Und das ist jetzt, also ne, die Bilder sind das eine, aber ähm, die Beschreibung, die in dem Buch folgt, die ist, äh, die hat es also in sich. Und was ich halt auch geil fand, <lacht> dieser, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie hieß, ich glaube Simpson oder Simmons, <lacht> ja. der dann, ähm, weil er also ja, die haben halt, die haben halt Argumente gesucht gegen Lister, also solche Spitzen zu setzen. Und die waren dann nachher der Meinung, ja, man wird den, äh, den guten alten Krankenhaus lief nicht los, man muss die Krankenhäuser abreißen und ja. bauen. <lacht> genau.
0: Da hilft man nicht mal ausreichern, sondern abreißen, neu bauen. <lacht> das ist wirklich so großes Tennis, ey. Ja, es ist, das ist echt, echt Wahnsinn. Also die Zeit ist eigentlich schon sehr, sehr weit vom Mittelalter entfernt und trotzdem war die Welt da noch so unaufgeklärt, also schon, schon sehr hart. Und wenn man dann wirklich liest, wie lange es dauert, bis sich dann wirklich eine bewiesene Theorie durchsetzt, das kann man eigentlich heutzutage nur mit dem Kopf schütteln.
1: Ja, also vielleicht dreht sich die, die Zeit sich wieder zurück. Ich meine, man hat ja da so äh, gewisse Impulse aus bestimmten Bevölkerungs-, äh, Gruppen, ähm, die, die ja ähnlich argumentieren wie hier Leute wie Cross und hm. Simpson. Okay, ja. ähm, es ist schon krass. Also, wenn man bedenkt, dass, also das ist hier in dem Buch auch so, ich sag mit einem Nebensatz beschrieben, dass es zur Zeit von Lister auch gar keine wissenschaftliche Arbeit, so wie man das heute, ich sag mal, hm. kennt gab, ne? also dass jemand einfach quasi seine Theorie mit Daten untermauert hat, sondern man hat halt irgendwas Diffuses vermutet und dann war das halt so. <lacht>
0: ja, ich denke, da haben äh, Herr Lister, der schon erwähnte, Herr Pasteur und auch jemand wie Robert Koch, äh, die haben da einfach... Äh, Meilensteine gelegt, was wissenschaftliches Arbeiten angeht, äh, wovon dann einfach, äh, ja, eigentlich alle nach ihnen nur profitiert haben. Also dieses wirklich streng wissenschaftliche Arbeiten musste damals wohl erst noch entwickelt werden.
1: Mhm. Das fand und ich aber auch. Vor allen Dingen,
0: dass auch äh, die Mediziner sich als Wissenschaftler begreifen und nicht als, äh, als Handwerker. Das war, glaube ich, auch ein großer Verdienst von Herrn Lister.
1: Das fand ich aber auch so krass. Ähm, vorhin hatte ich ja kurz mal angesprochen. The Lancet, oder ja doch, The Lancet. dort war das ja auch so. Zuerst hat man ihn in den Himmel geschrieben, dann hat man ihn versucht, äh, tot zu schreiben, also seinen Ruf tot zu schreiben oder kaputt zu schreiben. Und dort schrieb man dann ja irgendwann auch, dass, wie kann es denn sein, dass ähm, es in Schottland notgedrungen funktioniert, also an den beiden äh, Universitäten, bzw. Krankenhäusern, an denen er war, also in Edinburgh und in Glasgow, dass es in Paris und auch in Deutschland bei Ärzten so gut ankommt. Also Robert Koch hat wohl ähm, das, was Pasteur und Lister da eben, ja, also das war wohl der Einstieg für Robert Koch, oder der hatte da wohl auch der ist da wohl auch mit eingestiegen. Auf jeden Fall hat das dann halt dafür gesorgt, dass man wusste, auf dem Kontinent äh, ja, das, was der Lister da schreibt, das äh, scheint Sinn zu machen und das setzen wir jetzt hier um und in Amerika und in London, also vor allem in London, war man strikt dagegen. Ne? Also der, dieser eine Arzt der dann nachher von Lister doch noch bekehrt wurde, in Anführungszeichen, der hat ja sogar verboten, dass jemand diese carbol nach Lister an seinem Krankenhaus durchführt und hat den Leuten gedroht, dass er sie entlässt. Und nachher äh, war das eine der Kliniken, die als erstes festgeschrieben haben, dass es immer so gemacht werden muss nach dieser großen Rede in, wo war das, Philadelphia?
0: Ja, da, da sieht man mal wieder, wie wie verbohrt Menschen sein können und äh, wie groß da so so, so Standesdünkel dann noch ist. Ähm, ja, ich denke gerade im, im so monarchisch geprägten England, äh, wo es auch viel Adel noch gab, da pff, ja, war das leider einfach so. Und es ist einfach schade zu sehen, wie viel Fortschritt, Engstirnigkeit uns einfach versaut. Also das... Wurde einem hier mal wieder vor Augen geführt.
1: Wobei das ja auch ganz äh, interessant war, also er hat, also ich meine, von Glück kann man da nicht sprechen, er wusste ja, was er tut, aber in dem Moment hat er ja beiläufig etwas erfinden müssen, ne? weil ansonsten wäre seine Karriere ruiniert und möglicherweise wären wir immer noch, äh, würden wir immer noch mit einem Absess äh, elendig dahinsiechen. Er hatte ja oder er wurde ja gerufen ähm, zu äh, Queen Victoria und hat die behandelt und wie gesagt musste sich dann halt dort ganz schnell was einfallen lassen und hat dann mal so ebenso <lacht> gerade noch eine neue Be Be Behandlungsmethode erfunden. Aber auch das hat nicht gereicht, dass er quasi die, die Königin von England ja gerettet hat, dass die Leute seiner Theorie oder ja im Grunde genommen hat sich ja nachher bewahrheitet, das hat die trotzdem nicht überzeugen können, ist halt auch schon ganz, ganz abstrus.
0: Ja, er muss auf jeden Fall ein sehr, sehr großer äh, Wissenschaftler und auch Arzt gewesen sein und vor allen Dingen war er wohl unermüdlich am Arbeiten. Ähm, er hat ja auch, da ähm, hattest du glaube ich schon angesprochen, die äh, einfach den normalen Sch den modernen chirurgischen Faden erfunden, der im Körper einfach äh, verwächst oder zerfällt. Das war Das war dieser Versuch mit der Kuh, den du erwähnt hattest. Und, äh, allein das ist natürlich äh, jetzt nicht ganz so groß äh, die Erfindung wie die, diese antiseptische Behandlung. Aber denk dir das mal weg heutzutage. Ich denke, jeder ist nur irgendwo operiert worden und äh, auch mal genäht und vielleicht auch im Körper genäht worden. Äh, Wahnsinn. überlegt man, das wäre immer noch in so ein ja, so Seidenfaden, der dann äh, ja, einfach noch mehr Probleme macht, als, als die Wunde eigentlich vorher. Ja, Wahnsinn.
1: wobei das, das war ja auch ein Grund, weshalb er ähm, mit bestimmten Ärzten so einen großen Streit hatte oder andere Ärzte einen Streit mit ihm gesucht haben, weil er als Quäker war daran ja gar nicht interessiert. Also für ihn hat ja die Behandlung der Menschen im Vordergrund gestanden. Und äh, bei anderen ging es dann eher ums Ego. Auf jeden Fall äh, dieser, ähm, dieser Geburtshelfer, also Simpson, ja, heute machen das Gynäkologen, glaube ich, mhm. aber äh, ja, also jemand, der Geburten begleitet hat, der war ja großer Anhänger oder Erfinder der, wie ist das, Akupressur. Mhm. Also auch ein Verfahren, um die Blutung zu stoppen. Und da hat Lister ja sehr schnell gesagt, nee, nee, das bringt überhaupt gar nichts, man muss das hier entweder abbinden oder, ich weiß nicht, man hat das, ich, jetzt habe ich den, den Begriff vergessen, aber man hat das ja, ich glaube so im Volksmund sagt man verödet, also indem man einfach die, ja mit dem heißen Waffeleisen, die, die hier einmal kurz berührt hat, zehn Sekunden, bis halt dann kein Blut mehr gekommen ist. Ja, aber so Sachen, oder auch, dass man früher, damit man weniger Aufwand hatte, eben die besagten Seidenfaden zu entfernen, hat man die Fäden halt einfach aus der Wunde rausgelassen. Das ja. ist einfach alles so wild.
0: Ja, also im Prinzip muss man sich so vorstellen, wie man... Äh diese Beschreibungen aus den Kriegen kennt, wo dann irgendwo im Feld dann Gliedmaßen amputiert wurden, wo man dann denkt, okay, ja, da ging es halt nicht anders. Aber das war da, wo wir früher einfach der Normalzustand, also in, in so einem Krankenhaus war es wahrscheinlich permanent wie in einem Krieg mit den Verletzten und den Operationsbedingungen einfach. Wobei unfassbar.
1: Ja, wobei man da ja noch sagen muss, dass, also das ist zumindest in dem Buch zwei, dreimal äh, angemerkt worden, die Ärzte, die im Krieg helfen mussten, waren halt keine guten Chirurgen. Ne? Also das heißt, da waren dann auch nur so, äh, ja, da ist der Azubi an die Front geschickt worden <lacht> äh, und hat dann quasi dort äh, gelernt. <lacht> Da ist ja auch ein, ein Zitat eines Arztes drin, dass die meisten Soldaten durch die hygienischen, also durch die schlechten hygienischen Bedingungen bereits tot sind, noch bevor sie die Chance hatten, in eine Kugel zu springen. Mhm. So, so nach dem Motto. Ja,
0: also, ich denke, man muss sich da die, die Napole Napol Napol Napoleonischen Kriege, jetzt ist nee, und auch den äh, amerikanischen Bürgerkrieg einfach so vorstellen, dass es dort oft, äh, ja, bevor es überhaupt dazu kam, dass man Schuss abgeben oder abkriegen konnte, war man schon fast verreckt. Also es irre Zustände für uns heute einfach, glaube ich, gar nicht zu so begreifen.
1: Ja. Ich glaube, äh, in dieser, äh, in diesem Krimkrieg äh, war es so, dass, äh, ich weiß gar nicht, waren es die Franzosen oder die Engländer, die haben, glaube ich, 18.000 Soldaten verloren, nicht durch, ja, ja, äh, weiß ich nicht, Beschuss, sondern einfach durch alles Mögliche. Also ähm, ja, Diarö und weiß der Geier was. <lacht> da, da war ja auch eine Stelle, wo sie dann beschreibt, und er hat dann überflüssigerweise äh, den Bericht beendet mit: Er ist verstorben.
0: <lacht> ja, ist. Äh es findet sich auch Humor in dem Buch. Manchmal ist er schon äh, sehr makaber, aber es äh, ist äh, durchaus auch manchmal zum Schmunzeln, trotz aller äh, so eindringlichen und ja, derben Beschreibungen.
1: Es ist wie immer, wenn man nicht dabei ist und es jetzt äh, deutlich besser ist, dann äh, kann man ja wieder drüber lachen. Ne? Aber ich glaube, vor 120 Jahren hätte da niemand ähm, drüber gelacht.
0: <lacht> nee.
1: Na gut, also äh, ich hoffe, wir haben euch ähm, davon überzeugen können, dass ihr dieses Buch lesen sollt. Lest dieses Buch, um es mal direkt ohne <lacht> und, und, und Umschweife zu sagen. Ansonsten werden wir euch heute äh, mit einem Lied entlassen, aber natürlich erst, wenn Knotler euch standesgemäß verabschiedet hat. Ich sage schon mal Tschüss bis nächste Woche und Knottler, dir gehört das letzte Wort.
0: Auf Wiederhören.